0: Históricamente, el fútbol y la magia o la brujería han ido de la mano, unas prácticas que cobraron mucha importancia especialmente algunas décadas atrás en el fútbol africano. Se usaban hechizos para ganar partidos, romper malas rachas o superar lesiones, por ejemplo. En el episodio de hoy viajamos junto a Antonio Zambrana al estadio 26 de marzo de Bamako, Mali. Hemos ido atrás en el tiempo y estamos en el año 2002, en la Copa Africana de Naciones, y ocupamos el asiento número 8 del ya mencionado estadio para contaros cómo el mítico portero del español, Tomás Encono, acabó detenido por ser un brujo. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, con muchas ganas de, de venir aquí. He conocido a mucha gente que ha pasado, eh, son buenos amigos y tenía ganas ya de que me invitarais, estabais tardando mucho.
0: Pues mira, ha llegado episodio número 8. Bueno, a partir de ahora el número 8 va a ser el de la suerte, ¿no, Antonio?
1: Hombre, soy más del número 9. Cuando jugaba fútbol era delantero, me gustaba mucho llevar el 9 en la espalda, pero bueno, el 8 siempre ha sido mágico. Con ahí Iniesta, fan desde chiquitito, me sirve.
0: Hoy no vienes aquí en calidad de delantero centro, vienes en calidad de brujo experto. No sé si me permites a nuestra audiencia desvelarle el secreto para que tengan el mejor verano de su vida.
1: Pues un buen secreto yo creo que sería seguiros en redes sociales y dar mucho apoyo a este podcast. ¿Qué te parece ese?
0: Efectivamente. Seguirnos en redes sociales y lando el cuero. Y sobre todo, valorad el podcast en las plataformas donde lo escuchéis. Aparte de ayudarnos a nosotros, pasaréis un verano de la hostia. Entonces después no digáis que nos avisamos.
1: Sean bienvenidos y bienvenidas a Puerta 76, el podcast de Lando el Cuero presentado por Alex Calaf.
0: Antes que nada, Antonio, el protagonista de hoy, aparte de ti, es Tomás Encono. Eh, ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es?
1: Pues eh, no tengo la suerte de conocerlo. Cuando me has hablado antes del programa un poco sobre esta historia me, me ha sorprendido y tengo muchas ganas, al igual que el resto de espectadores, de escucharla. Podría haber consultado su historia antes de entrar al programa, pero creo que es más emocionante si... Aporto aquí en directo si era escucho en vivo, al igual que el resto de espectadores, y así te puedo dar mis primeras impresiones. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto. Vamos allá. Tomás Encono nació el 20 de julio de 1955 en Dizangué, Camerún. Empezó su carrera como futbolista en un club de su ciudad y empezó a despuntar a partir del año 1976. De hecho, seis años más tarde, sería el encargado de defender la portería de Camerún de su país en el primer Mundial de la Historia, de Camerún, en la Copa del Mundo precisamente de España en 1982. Su buen papel en el torneo le sirvió para fichar para un equipo histórico del fútbol español, el, el español, el club perico. Aparte de ser recordado por ser el primer portero africano que jugó en Europa, es recordado también por llegar eh, unos pantalones de chándal negros muy muy largos.
1: No es habitual ni ver a un portero africano, ni tampoco ver a uno con pantalones largos. Entonces, pues... Aquí nuestro amigo sorprendió y rompió en el fútbol español dos estereotipos.
0: Efectivamente, aparte de llamar la, la atención por sus pantalones, también llamaba la atención porque tenían mucha calidad bajo palos. En el club catalán se convirtió en una leyenda, estuvo ocho temporadas en el club perico y se fue en 1991 ya siendo una leyenda del club. En los primeros años de los 90 fue un portero icónico por algunos de los motivos que ya hemos mencionado por sus característicos pantalones largos y porque era el referente absoluto de su selección. De hecho, en el Mundial de Italia de 1990, Camerún consigue ganar a la Argentina de Maradona, poca cosa, con una exhibición brutal de encono en la portería. Pero bien, ¿qué tiene que ver todo eso con el tema de hoy, eh, fútbol y brujería? Pues tras pasar por equipos ya más pequeños como Sabadell o Hospitalet, eh, se fue a Bolivia, al Bolívar-La Paz. Ahí colgó los guantes en 1997. Sin embargo, siguió ligado al fútbol como entrenador precisamente de porteros en la selección de su país. Allí tuvo un papel muy importante preparando a, a los porteros de ese equipo para conseguir el oro olímpico en los Juegos Olímpicos del 2000 en Sydney. Es decir, eh, fue capaz de transmitir bastante bien sus conocimientos bajo palos a, a los porteros que les tocaba defender en esa época a su
1: selección. Me parece que... Eh, ser un portero africano de estas características con la brujería está dejando una intriga que ¿tú crees en la brujería, Alex? Yo no mucho,
0: pero sí que he tenido algún episodio. No de brujería como podemos encontrar en programas como Cuarto Milenio, pero algún pequeño episodio que quizás te ha hecho replantear algunas cosas. Básicamente, típico, sí, típico ya casa ya, ya abandonada, típica casa abandonada de pueblo con dos amigos. Había, éramos como entre 8 y 10 y había una mesa muy, muy grande de hierro. Entre estas 8 o 10 personas intentamos moverla para colocarla de una manera que cabiéramos todos tentados en círculo para precisamente hacer uno de estos eh, típicos juegos de brujería. Total, No conseguimos mover la mesa Y como estábamos mal colocados decidimos no jugar eh, Por mi parte perfecto Porque para estas cosas soy un poquito, <ríe> soy un poquito cagado eh, Subimos para la planta de arriba Y cuando ya acabó la noche Que bajábamos para abajo esto En una casa abandonada en la montaña Estaba la mesa que no podemos girar Entre 8 o 10 personas colocada De la manera que nosotros queríamos colocarla
1: ¿Cuánto pesaba la mesa?
0: No sé cuánto pesaba, pero entre 8 o 10 personas Fuimos incapaces de moverla ni un poquito Ya no te digo de girarla, de moverla Fue imposible ¿Quién crees pues que la pudo sí. mover? No sé, pero del grupo de colegas nadie pudo ser porque si entre ocho no podíamos, entre 3 menos y ya te digo, era una casa totalmente alejada del pueblo ahí no pasaba ni Dios entonces no sé quién la movió pero una persona humana no fue
1: Solo espero que esté sonando una música de intriga de, de oscuridad ahora mismo de fondo <ríe> para ponerle más emoción todavía esa historia, pero venga, cuéntame un poquito más del futbolista al español
0: Seguimos con el futbolista del español. Año 2002 se toma una medida muy curiosa en la Copa Africana de Naciones en la que Encono formaba parte del cuerpo técnico de Camerún. Hay que tener en cuenta que la brujería en el fútbol africano años atrás se usaban hechizos para ganar partidos, eh, romper malas rachas, superar lesiones y cuestiones varias. Por ello, la organización decidió prohibir a los equipos que llevaran brujos, que era una práctica que más de algún combinado hacía. El torneo que estaba haciendo Camerún con Encono en el staff técnico sí. era, era excelso. Eh, cero goles en contra, a un pasito de la final De hecho, lograron su pase a semifinales contra Mali El anfitrión del, del, to del torneo en el estadio del 26 de marzo de Bamako ¿Pero qué pasó en ese estadio? Pues una hora antes del encuentro, un grupo de policías Cogió a Ancono, lo tiró al suelo, se lo llevó esposado Que en las imágenes se ven como a Encono con lo los pantalones medio bajados Porque, bueno, la verdad es que le dieron una buena todo ello porque habían encontrado un gris gris en el terreno de juego. Y tú, como el 99,9% de las personas que nos escuchan, se preguntarán qué es un gris gris. Pues bien, es un amuleto que atrae la buena suerte para quien lo usa, además de orientar al demonio. Básicamente, es como una bolsa de tela rellena de pelo de animal o de persona o de hierba, entre muchas otras cosas, y es considerado magia negra.
1: Un poco drásticas las medidas, ¿no? Solo por llevar un amuleto de buena suerte, en vez de sancionar o de... Eh, suspender el partido, darle una paliza, me parece algo exagerado.
0: Sí, 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 pero bueno, ¿qué pasó? Horas después fue liberado por falta de pruebas, como es lógico, y él declaró que no tenía ni este objeto y que también la magia no gana partidos de fútbol, que los partidos de fútbol se ganan en el campo. Finalmente, los leones indomables, es decir, Camerún, ganó ese torneo en los penaltis ante Senegal. El incidente, lejos de quedarse en algo deportivo y en ese campo, en, en esa competición... Llegó también al, al escenario político, y es que Conaré, el presidente de Mali de esa época, se disculpó con el portero. Pero la Federación Africana decidió inhabilitarlo durante un año, es decir, tomaron medidas bastante drásticas contra Encono, por una cosa que al final ni él mismo cometió, al menos por lo que él cuenta.
1: Realmente nunca sabremos ¿no? si ese hecho lo cometió Encono, o alguien del público lo tiró, o quién lo introdujo ahí. Exactamente, eso no podemos saberlo.
0: Lo que sí sabemos son lo, lo, que, lo que dice Encono, y es que en 2021 aseguró una entrevista para El Confidencial que en África aseguraban que él era un brujo y que cuando él estaba en el campo, pues que Camerún nunca perdía.
1: ¿Y eso es cierto? ¿Camerún perdió con Encono en el campo?
0: La verdad es que no sé, imagino que algún partido habrán perdido, pero básicamente en esa época sí que es verdad que el torneo que hicieron fue prácticamente excelente.
1: Y claro, a partir de que Encono... Salió del campo, ¿no? Le quitaron ese amuleto, empezó cuesta abajo la selección.
0: No, no, no. Sí, de hecho, sacaron a Incono del campo porque fue una hora antes del partido y Camerún se clasificó para la final ganando a la anfitriona, que era Mali, y además ganaron la final en los penaltis. Es decir, que quizás, llámame loco, pero quizás esa selección de Camerún era suficientemente buena como para ganar sin magia.
1: <ríe> claro, también es un factor bastante realista también, ¿no? Que, que por mucha brujería, mucha magia negra que pueda haber detrás, simplemente las piernas, el físico, la calidad de esos futbolistas serán mejores que el resto.
0: Sí, por cultura o por lo que sea, no lo veían de esa manera. Lo que sí que es totalmente cierto es que actualmente Cono es entrenador de porteros del español, es ganador de una Copa África con Camerún en 1984, es dos veces Balón de Oro de África, 1979 y 1982, y a su vez es el primer portero en conseguir el galardón. No sé si fue brujo o no, pero lo que está claro es que fue un gran portero para su país.
1: Yo creo que en este caso la brujería está jugando una mala pasada en Cono, porque justificar en la magia... Tus virtudes como futbolista yo creo que están un poco empañando tu calidad y tu carrera profesional. Yo creo que en Cono ha tenido una carrera bárbara y más allá de todo eh, el ámbito espiritual que pueda rodear este caso, era un futbolista excelente.
0: No lo has podido resumir mejor, Antonio, y con estas palabras tuyas, que, que me encantan, vamos al descanso, como siempre coged algo de comer y algo de beber y más ahora que hace un calor espectacular y, y nos vemos en unos minutillos.
1: Venga, hasta ahora. Llegamos al descanso de este episodio. Tenéis mucho más contenido de Hilando el Cuero en TikTok, Twitter e Instagram.
0: Perfecto, pues ya volvemos a estar por aquí. Eh, espero, sobre todo, ¿eh? un poquito de liquidillo que ahora con el sudor y todo no queremos que pasen cosas malas. Por cierto, Antonio, ha llegado tu momento. Yo ya te he contado la historia de Encono. Te pedía, por favor, que cuando vinieras aquí me trajeras algunas anécdotas también relacionadas un poquito con la magia o la brujería y el mundo del fútbol y estoy ansioso para que
1: me cuentes lo que me has traído. He recogido un par o tres de anécdotas que también me han parecido muy curiosas y siguiendo un poco el hilo del fútbol africano, te tengo que contar una que te va a encantar. Todo el mundo conoce a Yaya Touré, un futbolista de los mejores en toda la historia del fútbol africano, que... A pesar de que él, a diferencia de Encono, no estaba tan rodeado con esta brujería, con esta magia negra, realmente con ese físico prodigioso que tiene no necesitaba de ningún tipo de brujería para ser superior a sus rivales. Sin embargo, su representante, Seluk, eh, dijo una vez Yaya Touré eh, abandonó el FC Barcelona que Pep Guardiola no lograría ganar de nuevo la Copa de Europa. Una vez estaba Pep Guardiola... Ya en el Bayern de Múnich, que Yaya Touré estaba ya retirado, empezó a encadenar el entrenador catalán una serie de derrotas en competición europea que creyó oportuno el representante Yaya Touré salir a sacar pecho a decir que estas derrotas eran debidas a una maldición que le había puesto él. Literalmente dijo, Guardiola logró que toda África se volviese en su contra. «Estoy seguro de que los chamanes africanos harán lo posible para que Guardiola no gane la Champions». Y es que el entrenador no tenía muy buena relación con el futbolista, ya que cuando estaba en el Barcelona surgió, pues, como es normal, una estrella, Sergio Busquets, que sigue dominando el fútbol con 30 años. Entonces, pues, no tuvo más remedio que despedir al costamarfileño. Y desde ahí ya el representante de Yadaturé le cogió manía empieza a soltar declaraciones y no sabemos si por una cosa o por la otra, no sabemos si será realmente cierto, pero lo que sí podemos asegurar es que Guardiola no ha vuelto a conseguir un título europeo desde entonces.
0: A ver, yo aquí tengo tres cosas que añadir. La primera, muy rápido, para mí Troya ya es lo más bestia a nivel físico que yo he visto en un terreno de juego. O sea, yo recuerdo un gol contra el Etic Club en Copa del Rey de poderío, de pegarle un pepinazo desde fuera del área, mm. que, que la metió al angulito abajo, espectacular, a mí ya Ture me encantaba pero, si bien mm. ya Ture me gustaba, eh, su representante me cae bastante mal, para mí, o sea aquí a puerta 76 no va a ser recibido, igual que el señor Musa sissoko representante de osman Dembélé, no sé por qué, pero son personas que, que no me acaban de caer muy bien dicho esto, el tío de momento acertado <risa> viendo cómo le sí, ha ido sí. a Guardiola en la Champions, sobre todo este año, que el Madrid le remonta con la faena prácticamente hecha Cuidado.
1: Es que en África existe una tradición en torno a la magia negra y a la brujería que, de momento, tanto en cono como el caso de Guardiola, nadie puede desmentir. Desmiéntemelo si puedes. <risa> También vamos a salir de los estereotipos del continente africano para desplazarnos hasta Europa. Porque no solo ocurre allí, sino que aquí, por ejemplo, se conoce un caso muy famoso como es el de Bela Goodman, un futbolista del Benfica, que consiguió dos Copas de Europa con el equipo portugués, pero sin embargo, al pedir más panoja, al pedir más dinerito, ya considerándose uno de los futbolistas más importantes de la historia del club al ganar dos Copas de Europa, recibió el rechazo de la directiva. Y entonces eh, pilló un enfado de, de narices, la verdad. Se enfadó muchísimo, Bela Gutmann salió del club, salió de malas maneras. ¿Qué dices tú? Un futbolista que ha ganado dos Copas de Europa es una auténtica institución en el club, una leyenda, y sale de tan malas maneras, pero no solo eso, sino que además sale imponiendo una maldición a todo el club. Una maldición por 100 años.
0: Bela Guzman es un poquito cabroncete, porque mira, los puedes maldecir por 10, 15, 20 años, pero 100 son muchísimos.
1: Hombre, es que desde las temporadas 1961 y 1962 no ha vuelto a conseguir la Copa de Europa. O sea, tendríamos que esperar... ...hasta el 2062 para que el equipo portugués volviera a ganar un título europeo. Una Copa de Europa en concreto. Porque Bela Goodman declaró textualmente que sin él... ...el Benfica no volvería a ser campeón de Europa en 100 años. ¡100! Tampoco es que el Benfica haya tenido uno de los equipos más potentes de Europa... ...pero en cambio desde 1962... Ha llegado a ocho finales y no ha conseguido ganar ninguna. Ha perdido contra Milan, Manchester United, Inter, Anderlecht, PSV Eindhoven, Milan de nuevo, Chelsea y en la Europa League el Sevilla. No ha conseguido ningún título europeo desde entonces.
0: Vaya barbaridad, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que sorprende estas cosas cuando se dicen nadie las toma en importancia, todo el mundo piensa que, que va a ser una tontería, que son palabras vacías, pero sin embargo a medida que van pasando los años empiezas a caer en finales de Copa de Europa, Copa de la UEFA, Europa League y no consigues el tan ansiado título, parece que van cogiendo fuerza y se convierten en realidad, empiezan a, a infundir el miedo. Totalmente, totalmente. Y más cuando ves que van pasando
0: los años, vas palmando partidos, bueno, finales europeas y, y que no consigues el título.
1: Y para terminar, te traigo, compañero, una de las cosas más random, más aleatorias, más sin sentido que yo he visto en el mundo del fútbol. Y es la maldición de Aaron Ramsey. ¿La conoces?
0: Por desgracia, sí. Y de momento toco madera en que no soy famoso y si algún día lo soy... Aaron Ramsey ya no estará en activo.
1: <risa> desde 2009 es una maldición que nada tiene que ver con la voluntad del pobre futbolista, porque por más que suceda su voluntad, espero y deseo que no sea la misma, porque de desde el 16 de octubre de 2009, cada vez que Aaron Ramsey ha marcado un gol, ha muerto un personaje conocido, un personaje destacado a nivel mundial. Ya sea en el mundo del deporte, de la música, políticos. Sí, sí,
0: de hecho, Antonio, hay que destacar dos. Que estos, ¿cómo decirlo? Tampoco me dolió mucho: que fue Osama Bin Laden o el Gaddafi.
1: <risa> sí, sí, ha hecho, dentro de lo que cabe, ha hecho un favor humanitario, podríamos decir, con sus goles. Jugando a fútbol, ha matado a uno de los asesinos más grandes de toda la historia, como Osama Bin Laden. Pero es que además ha muerto. Gente inocente y grandes genios como, por ejemplo, Steve Jobs, Whitney Houston, Paul Walker, Robin Williams, David Bowie o el motorista Nicky Hayden. Una barbaridad la de nombres con gran fama en el mundo eh, de todas las culturas de todos los ámbitos. Incluso aquí, a nivel nacional, el 16 de octubre de 2009 murió Andrés Montes.
0: Bueno, poco más que añadir. Obviamente, como tú dices, no es la voluntad del futbolista dicho esto, me recalco lo que ya te he comentado. Por suerte, el día que sea famoso ya no estarán activo. Es lo que viene a ser un gafe, el pobre Por de Aaron suerte. Ramsey.
1: Espero y deseo, Alex. Esperemos que el día que saltemos a la fama, Aaron Ramsey ya esté retirado, más que retirado. Así que yo no quiero saber nada de este tema, te lo dejo en tus manos y tú aquí hablas con Ramsey negocias nuestro, nuestro saldo de vida nuestro nuestro tú lo negocias con él, lo dejo en tus manos
0: tú tranquilo Antonio que en mis manos todo va a ir bien, aunque tengo que pasarte ahora la pelotita a ti porque en tus manos y en tu voluntad va a estar tu clasificación en el quiz de hoy, como siempre eh, cartel de minutaje, silbato para ti y vamos con el quiz
1: vamos para allá
0: Ha llegado el momento de la verdad, Antonio. ¿Estás preparadísimo?
1: Estoy preparado.
0: Perfecto. Muy rápido. Vamos a recordarlo para la gente que nunca nos haya escuchado, ¿vale? Son cinco preguntas. Cada pregunta tiene tres respuestas. Una de ellas es la correcta. Y tú tienes dos vidas. En el momento que las pierdas, se acabó el episodio, silbas y despedimos.
1: De acuerdo. Acepto el reto.
0: Perfecto. El tema de hoy, como no puede ser otro, brujería. ¿A qué jugador, a qué futbolista le apodaban la brujita? Opción A, Verón. Opción B, Aymar, opción C, Sorin.
1: Creo que esta es sencilla, empezamos con buen nivel y diría la brujita Verón.
0: No te voy a hacer sufrir, perfecto, primer acierto. Vamos con la segunda, Antonio. ¿Cuál es la tercera Vamos. película de la saga Harry Potter? Harry Potter y el prisionero de Azkaban... Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y la Cámara Secreta. Espero que hayas visto Harry Potter porque desde aquí Puerta 76 la posicionamos como la mejor saga de películas de la historia.
1: Pues sí, la verdad es que me encanta la saga de Harry Potter, me las he visto todas, incluso las últimas, que ya era un poco más mayor, las fui a ver al cine. Así que de momento me voy a salvar también aquí y voy a decir que la tercera película de la saga de Harry Potter es El prisionero de Azkaban.
0: Como no puede ser de otra manera, acierto, me hace especial ilusión. Y además, así con confianza, ¿eh? como debe ser. Vamos con la tercera. Copa Libertadores del año 2013. Jugaba un equipo brasileño contra otro paraguayo, el Olimpia. Y algunos hinchas de ese equipo decidieron hacer un rito de magia negra contra un mítico futbolista para que jugara bastante mal durante la eliminatoria. ¿Cuál fue ese futbolista? ¿Fue Ronaldinho Gaucho, Luis Fabiano o Robinho?
1: Ese futbolista fue Robinho.
0: Primer error, Antonio. Primer error fue Ronaldinho Gaucho. No, el único futbolista que no ah. se puede parar ni con brujería. Junto a Leo
1: Messi y Era. alguno más. Pensaba que en 2014 ya estaría retirado. Me sonaba que jugaba en México, pero no, no sabía que que aún estaba en activo por entonces. Error mío.
0: En ese momento estaba en el Atlético de Mineiro. Vamos con la cuarta pregunta. Si aciertas ya te aseguras responder las cinco, que viendo el nivel de, de otros compañeros que han pasado por aquí, vas muy bien. Vamos con la cuarta. ¿Qué club de los siguientes no existe? ¿El Club Brujas, el Círculo de Brujas o el Zulte Brujas?
1: Voy a decir el Círculo de Brujas.
0: ¿Esta es tu respuesta final? Sí. Pues nos vamos a quedar con dos aciertos porque la respuesta, la respuesta correcta, es decir, el club que no existe, es el Zulte de Brujas. El club de Brujas es el, oh. el mítico equipo de Bélgica, que ahora ha fichado a Farrant Jugla El Círculo de Brujas es otro equipo que juega en la primera división belga y el Zulte de Brujas no existe. He cogido el nombre del Zulte Waregem.
1: Oh. Me has puesto una trampa con el Círculo de Brujas. Pensaba que estaba relacionado con un tipo de ritual, de santería. Pero bien, bien. Acepto el error. Acepto el error. <risa> ¿Quién sabe? Eh?
0: Si buscamos eh, si un poquito sobre el origen del club, quizás lo descubrimos. Te voy a explicar ya la, la, la última pregunta, la quinta. Imagino que lo conocerás al gran Enrique Castroquini, que en paz descanse, el brujo del gol, futbolista que ha estado muchos años en el Sporting de Gijón. También pasó por el FC Barcelona, que es cuántos goles marcó en la Liga Española. En total hizo 219, 165 con el club de subida, el Sporting 54 con el Club Catrán, el Barcelona. Y que además sufrió un secuestro de 25 días le secuestraron a punta de pistola que eso también puede ser una historia si más no curiosa por suerte lo dejamos aquí en curiosa porque acabó bien pero un tema que quizás puede ser interesante para, para otro episodio
1: pues me parece un suceso que he visto varios documentales sobre él que por suerte terminó bien y que Kini es una leyenda amada y querida por todos
0: totalmente el brujo del gol un, un tipazo pero bueno, Antonio, ha llegado el momento de despedirnos, eh, me lo he pasado muy bien contigo, espero que también haya sido tu caso, te entrego el silbato, el cartel de Minuta G ya no, porque ha llegado el momento de, de pitar el final y nada, que sepas que tienes las puertas abiertas para volver aquí a Puerta 76 cuando te apetezca.
1: Muchas gracias, Alex, me lo he pasado genial, muchas gracias a... A todos los que llevan el podcast, a todos los que llevan eh, este programa maravilloso, me lo he pasado genial, me ha encantado el kit y, y prometo estudiar y entrenar para la próxima vez que vuelva hacerlo un poquito mejor.
0: Seguro que sí. Hasta la próxima, que vaya muy bien.
1: Adiós, chao. Acabas de escuchar Puerta 76, un podcast de Hilando Cuero presentado por Alex Calaf y editado por Eloy el Rubí.